0: Всем привет! С вами литературный подкаст Побойся Джойса от платформы для саморазвития номер один правое полушарие интроверта. Меня зовут Андрей, я литературовед, и здесь я рассказываю о тайной жизни писателей и о главных загадках в их произведениях. Внимание! Продолжая прослушивание этого выпуска, вы даете согласие на углубление ваших знаний о литературе. Правда, сегодня мы будем бояться не Джойса, а Достоевского. И вообще будем говорить о любви в его жизни, о роковой любви, о том, как эти чувства сказались на его героинях. Вот поэтому на женских персонажах мы тоже сегодня сконцентрируемся. И позвал я сегодня к себе в гости любительницу Достоевского, нашего тиктокера, вообще специалиста по мемам, приколам, по телеграмму еще, Сашу. Саша, привет.
1: Привет, привет, всем привет, Андрей. Любительница Достоевского, да, я просто э, обожательница, не знаю, хожу с ума. Просто.
0: О, ну это же прекрасно. Ну да, да. Как раз таки я хотела тебя спросить, Саша, как вообще ты познакомилась с Достоевским?
1: А, вообще, я думаю, это было так э, стандартно, как и у всех. Это было в школе, естественно. Э, ну, как бы в своей юности я самовольно, наверное, по своей воле я бы не стала читать Достоевского, потому что меня на самом деле все пугали, все говорили про то, что вот его там невозможно читать, это самое скучное, что можно читать. Мне даже, ну, знаешь, мои родители говорили про то, что, типа, ну, если ты не сможешь почитать там Достоевского по школьной программе, это не страшно. Но когда я впервые вообще для себя открыла Достоевского, и, естественно, «Преступление и наказание» была первая книга, Uh, которую я прочитала все я, больше не могла ничего читать другого. То есть я... Ну, у меня есть такой пунктик, что я, если я нашла какого-то автора, который мне нравится, я сразу начинаю читать вообще все, что он написал. Я так, кстати, пыталась читать в там, 16 лет Братьев Карамазовых, но это вот единственная книга, которая мне сложно давалась. И я, типа, только, наверное, потом в университетском возрасте, там, там, не знаю, в 22, условно, даже после университета, прочитала ее целиком смогла, ну, конечно, я считаю, что ничего не поняла, вот. Но вообще, если говорить, например, о любимых книгах, то любимая, конечно, это "Идиот". Мне кажется, что это такая квинтэссенция. Ну, на самом деле, это такой попсовый, наверное, выбор, потому что у кого не спросите, типа, что тебе нравится у Достоевского, все говорят "Идиот". Ну, возможно, здесь я согласна быть там на стороне мейнстрима и Идиот, те мысли, которые там были высказаны, то, что когда ты знаешь хотя бы частично биографию Достоевского и понимаешь, что он себя отразил в этом произведении, там словно там, его мысли о том, как его вели на казнь, да, например, думаю, мы тоже, может быть, это сегодня обсудим. Ты, когда это читаешь, понимаешь, что вот как будто такой к личному дневнику какому-то в литературном виде прикоснулся, но, кстати, личные дневники я тоже читала, и знаете, я скажу так, если вы любите Достоевскую, то не читайте, не читайте его, дневники, это очень тяжело потом принять.
0: Ну да, на самом деле, как и в случае с Толстым, здесь нужно повременить, подождать, не читать сразу переписки Достоевского, потому что там реально писатель открывается ну, совершенно другой стороны. И ты вот сказала про то, как в "Идиоте" отражается какое-то личное опыт Достоевского, да, действительно Достоевского же чуть не казнили. Это была известная ситуация, когда его задержали за чтение письма Белинского Гоголю в закрытом кружке Петрошевцев и его должны были казнить. Но эту казнь отменили в последний момент и заменили на каторгу в Сибири. И вот какое-то время, там в течение нескольких минут, Достоевский думал, что все, вот сейчас он умрет. И этот опыт, вообще опыт каторги и такой как бы, почти что смерти, он, безусловно, сказался на его жизни, на его мировоззрении и так далее. И вот ты сказала, что ты любишь роман "Идиот", и я думаю, что многие любят этот роман не только из-за князя Мышкина, например, или из-за мыслей каких-то. Я уверен, что среди любителей "Идиота" есть те, кто просто фанатеет от Настасии Филипповны. Как ты к ней относишься, кстати?
1: Да, на самом деле, я думаю, что у нее там своя фанбаза мощная есть. И я в целом, и вот я пытаюсь вспомнить свои чувства, когда я читала. Впервые эту книгу просто ну я читала несколько раз, и, наверное, когда я читала впервые, у меня ну, была такая какая-то такое головокружение от Мышкина. и то, естественно, как она себя с ним вела, ну и я еще такой, не крепший мозг был, по сути. И я, мне казалось, что вот какая она плохая, как она себя ведет, что она вот себе позволяет, почему, ну, во-первых, вообще, типа, был такой вопрос, почему они не могут быть вместе и так далее, почему она рушит свою жизнь так намеренно, ну, то есть, что она вообще хочет. Было много вопросов. Потом, когда уже читаешь в более зрелом возрасте, то отношение меняется, потому что сейчас мне кажется, что это такая героиня, которая, ну, конечно, она очень несчастна, и вот какую-то свою, ну, естественно, у нее там большая драма, что, ну, ей воспользовались, то есть она, к ней было применено там, насилие в детстве, в юности, то есть, что к ней вообще на протяжении всего романа относятся, как можно сказать, так по жестки сказать как куску мяса, ну то есть условно ее там пытаются делить как члена общества, как человека вообще её не воспринимают и даже женские персонажи тоже так к ней относятся, то есть там не просто какое-то чисто мужское мужская тирания показана, нет, там как бы в целом показано отношение общества полностью к ней и когда ты читаешь и понимаешь, что внутри персонажа происходит, ты уже, ну, тебе, во-первых, жалко, естественно, и ты как бы уже понимаешь, почему приходит Достевский в финале к трагедии. То есть как будто бы мы понимаем, что другого выхода, к сожалению, из ситуации нету. Хотя в других романах у него уже такой тип женщин, какой-то светлый хэппи-энд <laughs> светлый присутствует в судьбе таких женщин.
0: Но да, на самом деле, Настасья Филипповна такой очень сложный персонаж, если мы углубляем свою историю вот с Тотским, то, что вообще она очень рано потеряла свою семью, осталась одна буквально, а потом над ней надругались действительно, мы понимаем, что у этого человека трагедия какая-то страшная стоит за этим характером и вспоминаем даже финал «Идиота», мне кажется, совершенно жуткий спорят да, да. если вы там не читали, идет, это все заканчивается тем, что Князь Мышкин и Рогожин лежат просто у постели Настасия Филипповны, и там она просто вот мертвая лежит, ее труп. И это, кстати, интересно, что многие исследователи проводят параллель с иконой Успения Пресвятой Богородицы. То есть как бы здесь Настасия Филипповна это такая Богородица в понимании Достоевского. Ну и вообще, вообще интересно проследить, как Достоевский относится к собственным героиням. Потому что, мне кажется, что, Саша, со мной ты согласишься, я думаю, героини у Достоевского, женские персонажи, они отличаются от женских персонажей у других писателей очень сильно.
1: Ну да, и, конечно, у него есть... Ну, я скажу так, у него даже есть повторяющиеся образы, женские персонажи, которые... Понятно, не, не так, что у нас один персонаж, там условно, какой-то Шерлок Холмс, да, типа в разных книгах появляется. Нет, но у нас появляется в разных произведениях его, таких гениальных, всем известных, появляются определенные типы женщин, которые... Ну, ты сразу можешь понять, у них там может быть даже похожая судьба, похожие э, характеры, похожие поступки. И, но финалы, там, к чему приводит он их потом, они различаются. Но если смотреть э, с точки зрения... Например, сравнивая... Ну, да, я сейчас обозначу сразу. Я не такой эксперт, как Андрей. Я тут буду судить по своему читательскому опыту. Ну, например, я читала много произведений Толстого, и там женщины абсолютно другие. И мне кажется, что там даже, да, у нас есть, например, Наташа Ростова, у нас есть Анна Каренина, которые яркие, и у них тоже есть какие-то там личные драмы и так далее. Но... Я, я думаю, что эти героини, над ними как будто бы вот так вот э, сверху всегда стоит э, мнение писателя, то есть э, писатель, который э, тебе прям все равно в каких-то деталях, в каких-то, ну, понятно, сюжетных поворотов э, показывает, к чему приведут ее вот эти поступки. Если она кареена там, э, да, она, конечно, меняется с, в романе, но если она меняется, как бы нам сразу показывают, что вот она там переступила через свой брак, ну, условно, да, сделала плохой поступок, да, она такой отчасти сложный персонаж, но при этом это все сводится к тому, что и по делам тебе, ну, то есть ты сама себя там довела да, до, до такого. А вот Достоевский как будто показывает этих женщин с разных сторон, то есть ты, никак, ну, ты не понимаешь, а как к ним надо относиться, то есть он никогда тебе не говорит про то, что вот она там, Плохая и все. Типа, ты должен весь роман думать, что она плохая. Нет, ты видишь, что эти герои, эти героини, они делают противоречивые поступки. То есть вот эта психология очень сложная их.
0: Мне кажется, это как раз-таки и привлекает читателей, что мы не можем выносить какие-то быстрые суждения по поводу героини Достоевского. Вот здесь я хотел сказать, что ты выделил целый ряд одинаковых героинь у Достоевского, да? Это такие роковые женщины. Ну, это такой не очень, наверное, корректный термин, но я думаю, что все слушатели понимают, о чем мы говорим, да? То есть это женщины, которые оказывают какое-то значительное влияние на судьбу героев, окружающих их. И туда относятся, конечно, Настасья Филипповна, Грушенька в первую очередь. То есть таких, как бы ключевые героини поздних романов Достоевского. И я хотела здесь как раз-таки сказать, что, как и в случае с другими романами писателя, здесь у этих героинь есть реальный прототип. И именно у роковых таких героинь прототип один — это Аполлинария Суслова. Такая самая, наверное, известная любовница Достоевского. Не знаю, Саша, ты про нее слышала что-то?
1: Да, конечно, я изучала тоже биографию Достоевского на таком любительском уровне. И да, я знаю, что она свела его с ума, условно, да? Ну, то есть, опять же, знаешь, когда я была максимально очарована творчеством Достоевского и им самим, и мне было сложно. Я думаю, многие читатели сталкивались, что вообще сложно отделить как бы автора от произведения, и если тебе очень нравится его творчество, то ты как будто бы пытаешься потом оправдать все его там поступки в реальной жизни. И вот тоже, когда я еще в школе училась и читала про его биографию, там смотрела фильмы документальные, мне казалось, а это Аполинария, ужасная женщина, как она его изводила, бедный, Достоевский. А потом думаешь, а вообще-то он как бы с ней ну, жил, условно, да, сожительствовал, когда у него была жена, и то, что как бы он ей, по сути, пользовался, это наверное, ненормально. То есть, кто там еще роковой в этой ситуации можно подумать.
0: Да, на самом деле там ситуация, и правда, была сложная как все это вообще началось. Дело в том, что Достоевский, вернувшись с каторги, он написал записки из мертвого дома». Это как раз-таки первое произведение русскоязычное о каторге. То есть мы понимаем, что это на самом деле действительно новый шаг в русской литературе. И Достоевский, он становится селебрити, просто популярным. Начинает читать лекции, выступать на студенческих вечерах. И на одном из них как раз-таки присутствовала Аполлинария, Суслова. Она вообще Суслову называют первой феминисткой в русской истории. Дело в том, что она действительно получила образование, научилась в пенсионе благородных девиц, и потом она стала посещать лекции в университете в Петербурге, и в принципе она придерживалась таких прогрессивных взглядов. Суслова в свое время написала повесть под названием Покуда, в которой как раз-таки она освещает проблему положения женщины в современном мире. И несмотря на то, что как бы, эту повесть называют слабой, низкохудожественной, все равно как бы важно, что она адресует вообще эти проблемы, и она находится рядом с Достоевским, именно поэтому как бы эту повесть печатают в журнале братьев Достоевских под названием «Время», и она пытается как бы вот эти идеи развивать. Достоевского, конечно, как бы она оказывает на него сильное влияние. Я думаю, это даже заметно по тем героиням, которых он потом создает. И у Достоевского с Сусловой складываются довольно сложным образом отношения, потому что они несколько раз сходятся, расходятся, и это как бы связано с разными вещами, в том числе там с рулеткой, потому что однажды расставшись с Сусловой, Достоевский ставит деньги на рулетку, все проигрывает, пишет ей, потом они даже вместе какие-то ее вещи сдавали, чтобы он снова поставил на эту рулетку. То есть рулетка вообще испортила жизнь нескольким женщинам Достоевского. В том числе, конечно, его последней жене Анне Григорьевне Сниткиной, которая как раз-таки была стенографисткой. И его последняя жена помогала ему быстро написать роман «Игрок» буквально за один месяц. Если бы он не успел этого сделать, то он как бы он просто терял права на свои произведения, которые он написал до этого. Это был такой очень кабальный контракт, который он заключил со своим издателем. И последняя жена, конечно, его спасла в финансовом отношении. Но что вообще Аполлинарию Суслова отличает от других, скажем так, женщин Достоевского? Анна Григорьевна, его последняя жена, она... Просто была готова отдать все, чтобы быть со своим любимым. Да? Он потому что был не только ее любимым человеком, он был ее любимым писателем.
1: Она была как я.
0: Да, то есть, как бы она была true Достоевского. Причем у них была очень большая разница в возрасте 25 лет. Суслова же, она ощущала свою независимость от Достоевского, и, скорее, она даже большалась теми чувствами, которые к ней Федор Михайлович испытывал. Конечно, в этой паре оба как бы человек очень сложный, что Достоевский, что Суслова. И позже он вообще довольно нелестно высказывался об Аполлинарии, к примеру, в письме к ее сестре. Достоевский писал вообще следующее. а Полинария больная эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в других хороших черт. Сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям. То есть мы видим, что для Достоевского, конечно, это тоже были очень такие сложные отношения, но очень важно учитывать, что в то время, когда между Достоевским и Аполлинарией завязываются отношения, тогда Федор Михайлович еще находится в браке со своей первой женой Марьей Дмитриевной. и она заболевает туберкулезом как раз таки незадолго до этого. Ну и врачи ставят такой неутешительный диагноз, она просто умирает, и Достоевский он понимает положение свое, осознает, что, в принципе, после смерти своей супруги он сможет сделать предложение о Полинарии, что он и сделает потом. Правда, она откажется, конечно, от этого уже. И я хотела тебе вот задать вопрос. Как тебе кажется вообще отношения Достоевского и Сусловой? В них были действительно глубокие чувства? Или же это все-таки страсть в первую очередь?
1: Ну, тут, конечно, сложно анализировать, потому что, ну, как бы, во-первых, все равно никто не знает, что там между людьми происходит в их личной жизни, да? Мы можем ориентироваться на какие-то письма. Но это сложно. Просто я считаю, что раз она вдохновила его на столько произведений, она, как я помню, даже в «Игроке» тоже, там, женский образ вдохновлен тоже ей. И очень смешно, когда он диктовал <laughs> вообще этот роман своей будущей жене. <laughs> и как бы она, наверное, понимала, что...
0: Да, эту героиню как раз-таки звали Полина. Да. То есть имя даже то же самое у нее
1: То есть он там даже, да, вообще не скрывает, про кого он пишет. То есть... Эта женщина, ну, видимо, эти большие чувства, они были большие, раз они вдохновили, ввели его настолько произведений, настолько книг, настолько сюжетов. А, конечно, они были в большинстве своем страстные, и, возможно, сейчас мы назвали бы это, типа, нездоровой любовью, потому что, как бы, мы понимаем, что в здоровых отношениях, в первую очередь там уважение, какие-то там люди разговаривают между собой, люди там с здравыми установками живут, и понятно, что во времена Достоевского об этом никто как бы не знал, не было психотерапевтов. Но я хотела вернуться к тому замечанию, то, что ты рассказывал про... Ты читал вот письмо Достоевского, и немного смешно слушать это, потому что как бы если так разобраться... Вот если бы это был недостоевский, да, ну то есть уберем мою любовь к автору, но вот если у нас есть мужчина, у которого умирает жена, и он в это время крутит роман с другой девушкой, причем это времена, когда мы понимаем, что интимные отношения без официальных отношений без регистрации, они как бы порицаются в обществе. И ты обрекаешь женщину на состояние как бы твоей любовницы. Да, конечно, большой вопрос к женщине, почему она на это соглашается, но как бы опустим это. И потом, то есть я знаю, что Достоевский сам по себе был очень ревнивым человеком, он проявлял свою ревность вообще ко всем женщинам, с которыми он был. И то есть, как я помню, к он тоже он безумно ее ревновал, и то есть он какие-то свои права на нее заявлял, не будучи в браке с ней, будучи в браке с другой женщиной. То есть... И Потом, когда ты возвращаешься к словам, которые пишет ее сестре про, про эгоизм, ты думаешь, что? <смех> Проанализируй свои поступки, что ты делал к, по отношению к этой женщине? Наверное, она имеет право на эгоизм. <смех> И, ну, то есть тут, конечно, тяжело судить. И я думаю, что там была вообще максимально нездоровая любовь, да, ну, а можно назвать это любовью, можно назвать это каким-то глубоким чувством, там, страсти, э, ну, какие-то выбросы бесконечных эндорфинов, но это были, конечно, нездоровые отношения, которые, к счастью, я думаю, если бы он их продолжил, или, например, она бы сказала ему «да», и они поженились, то... Возможно, многих романов, которые мы имеем сейчас, их бы не было, потому что благодаря своей, например, второй жене, как ты говорил, она его вот из этой азартной кабалы вытащила. То есть она, как бы, свои заботы, свою любовью тоже, что, конечно, сейчас, со временной точки зрения, смотрится немного странно типа, почему ты там себя в жертву даешь человеку с зависимостью, но как бы ладно, окей, она спасла Достоевского, что Аполлинария, я думаю, не делала бы точно.
0: Да, я бы сравнил отношения Аполлинария и Достоевского с взаимоотношениями вот двух людей, таких истерически настроенных. Я не знаю, может быть, если бы у нас был психолог на этом подкасте, со мной бы поспорили. Но явно, что они были такие драма-куин. То есть любили пострадать. соседи
1: типичные, знаешь. Вот эти вот, которые
0: русские.
1: Потом мирятся.
0: Да-да-да. Но только вот они не помирились. И даже вот эти ссоры крупные были совершенно. Потому что однажды Суслов и Достоевские так поссорились, что они просто разошлись Полинария провела без Достоевского три месяца в Париже, и за это время у нее появился новый любовник, француз. Достоевский об этом не знал, соответственно. И когда он уже собрался к ней ехать, она ему написала, что ты едешь немножко поздно. И это, ну, скажем так, расстроило Достоевского, он все равно к ней приехал, там лежал у нее в ногах, там опять был этот исторический какой-то разговор между ними. И все это... Позже отразилось в романе «Игрок». Там тоже есть и «Француз», и «Соры», и какие-то еще вот этот надрыв безумный, который был между Достоевским и Аполлинарией. И как раз-таки я хотел здесь задать тебе еще один вопрос. Как тебе кажется, вот вообще, насколько тяжело быть рядом с гением. Потому что Достоевский, даже когда он был сусловой, он постоянно ставил деньги на рулетку. То есть, в принципе, он был человеком, который такое ощущение, что всегда искал каких-то страданий в своей жизни. Вот ему нужно было пострадать. Даже если никаких, казалось бы, причин для этого не было, он ставил на рулетку все деньги, что у него было, потом и закладывал вещи, драгоценности. Та же самая история была с Анной Григорьевной, потому что он продавал даже свадебные украшения, уже до этого доходило. И как тебе кажется, если мы объективно посмотрим на Достоевского, то вот он хороший партнер, или они стоили друг друга с
1: ну, я, по поводу страданий, да, я думаю, вот э, все мы знаем, что, например, герои Достоевского, они все проходят катарсис, и ты должен пройти катарсис, пока ты читаешь его книги, там, как бы, ты должен поплакать, если ты поплакал, очистил свою душу, ты молодец. Э, я думаю, что Достоевский с своей религиозной настроенностью вообще в целом, наверное, думал, что, да, вот, э, нужно жить на полную катушку в этом плане и прочувствовать весь спектр эмоций. Но ну, в целом, видимо, он был зависим от таких от сложных отношений, от сложных эмоций, и ну, тут надо, наверное, разбирать каждый как-то его проблемы отдельно, потому что, ну условно, если ты живешь с человеком, который ну патологический ревнивец, да? Это один вопрос. То есть это, наверное... Либо мы сейчас можем отправить этого человека к психотерапевту, что делать нужно было тогда, непонятно. То есть ты либо каким-то способом влияешь на этого человека, либо вы расходитесь, если это возможно. Потому что разводиться в то время было как-то не то, чтобы очень хорошо считалось в обществе. Ну вот так подумать, если именно э, размышлять о рулетке, о страсти Достоевского к азартным играм. Тут у меня, конечно, такой спорный момент, потому что, с одной стороны, сейчас мы понимаем, что это э, зависимость, что человек надеется, что он... Ну, Тут стоит упомянуть, что Достоевский всю свою жизнь жил как бы не в очень хорошем финансовом положении, и у него было много долгов. Потом, когда умер его брат, он взял долги брата на себя, он там содержал всех на свете. Он, когда у него умерла первая жена, то он взял себе на воспитание ее сына, который как бы ну, ему не родной. То есть он в целом как бы очень много тратил денег э, и никогда их много не получал, можно сказать, так не умел зарабатывать. И мне кажется, что что тогда, что там сто лет назад, что сейчас есть много людей, которые надеются, что они там... Э, Раньше можно было это сделать азартными играми, сегодня это ставки на спорт, когда люди просто берут и в надежде, что они поправят свое финансовое положение, несут какие-то постоянно огромные деньги в, в азартные предприятия. Ну, то есть тут понятно, что это болезнь, и тут, конечно... Не знаю, если мы говорим о таком, типа, великом чувстве, как реально настоящая любовь, можешь ли ты... Это как бы твой выбор. Хочешь ты помочь этому партнеру, Или ты не можешь ему помочь, и считаешь, что ты лучше от него откажешься? Конечно, здесь каждый думает сам. Но вот то, что его вторая жена, конечно, ему помогла от э, этой болезни избавиться, потому что я все таки считаю, что это, ну, как бы психологическая зависимость от которой сложно избавиться просто так нельзя сказать человеку иди не играй он такой ну все ладно не буду играть то есть конечно если брать в расчет например отношения с полинарий то тут <свят> очевидно, что оба хороши, очевидно, что нельзя сказать, что там, один из них там бедный несчастный, второй злодей, потому что оба они каких-то компромиссов и полумер не хотели, и поэтому я думаю, тут, э, возвращаясь к этому вопросу, очень сложно быть женой или партнером не Даже не то, чтобы гении, а просто людей, у которых э, не прорабатывают свои психологические какие-то проблемы.
0: Да, и, конечно, второй жене тоже нелегко пришлось. Стоит хотя бы вспомнить, что после написания преступления и наказания Достоевский снова влез в долги. И в конце 60-х годов он уезжает со своей новой женой Анной Григорьевной в Европу, где он проведет несколько лет. Там у них появится на свет... Соня, первая их совместная дочь, ну вот она буквально через несколько месяцев умрет от простуды, и как бы Достоевский все это время, он пишет «Идиота», он думает над какими-то своими другими романами, потому что вот именно на период конца 60-х, начала 70-х годов приходится очень-очень много нереализованных замыслов Достоевского. То есть Анна Григорьевна, вторая его жена, она просто верила в него как в писателя. Если бы она не была бы фанатом Достоевского как писателя, я думаю, что там тоже бы ничего не сложилось, потому что все равно тяжело жить с гением и тяжело жить, ну, я бы сказал, с фрилансером, с таким, у которого просто какие-то неустаканенные непонятные договоры с издательствами, потому что Достоевский, он все писал в срок, из-за этого, на самом деле, зачастую там встречают современные читатели какие-то несостыковки. В «Преступлении наказание, например, там появляется круглый стол овальной формы. Да, Тоже да, что-то да, такое да. невообразимо. Хотя, кажется, может быть, может быть, это художественный прием, кто знает. Это как, как бы абсурд до Кавки. Да-да-да, придумал. В любом случае, конечно, тяжело. И вторая жена, она просто была в каком-то смысле его менеджером, которая выправила все его финансовое состояние. И, конечно, уже к Роману «Братья Крама» Они уже могли себе позволить дом в старой Руси. Так что именно все это благодаря Анне Григорьевне. На самом деле, там правда очень здорово, так что если кто не был, обязательно туда съездите.
1: Да, это было очень классно. Если у вас есть возможность съездите, потому что. Там еще очень классно, что там есть вот музей, его квартира, но ну, дом, и есть еще музей, посвященный роману против Рамазова, потому что по сути, как бы он списывал там местность со старой Русы, с, ну, с того, что его окружало. И очень классно, мне кажется, даже реально можно открыть роман и там прочитать и, и понять, что вот-вот эти пейзажи даже сейчас там как бы существуют.
0: Возвращаясь к полинарии Сусловой, вообще, как сложилась ее дальнейшая жизнь? Я думаю, что некоторые из вас знают, что она позже вышла замуж за Василия Розанова, такого религиозного философа, известного русского. Правда, у них тоже все сложилось не очень счастливым образом, потому что Розанов позже сам нашел другую женщину, а полинария не давала ему очень-очень много лет развода, что вообще, в принципе, усложняло их ситуацию. Поэтому, конечно, нельзя сказать, что... Счастливым образом сложилась жизнь Сусловой. Но при этом я хочу вернуться к тому письму, которое Достоевский написал сестре Сусловой Надежде Прокофьевне. Я уже цитировал его сегодня. И знаешь, мне кажется, это вот типичные письма от бывших. Я сейчас прочитаю. Я люблю ее еще до сих пор очень люблю, но я уже не хотел бы любить ее. Она не стоит такой любви. Мне жаль ее, потому что предвижу, она вечно будет несчастна. Она нигде не найдет себе друга и счастья. Кто требует от другого всего, а сам избавляет себя от всех обязанностей, тот никогда не найдет счастья. Не знаю, может быть, Достоевский этим письмом проклял Аполлинарию Суслову, и у нее не сложилась дальнейшая жизнь именно из-за этого, потому что Достоевский все-таки, да, такой человек неординарный.
1: Это такой, Но, знаешь, реально типичный да. бывший, который такой в соцсетях за тобой следит. И такой, нет, ты не будешь, <смех> не будет у тебя
0: счастье. И ты представляешь себе, что Достоевский, будучи в браке с Анной Григорьевной, продолжает прокручивать в своей голове отношения с аполинарией, потому что он просто вот включает ее буквально в каждый свой большой роман, видит Анастасию Филипповны, Грушеньки в «Братьях Карамазовых», Полину тоже вот он пишет в «Игроке», когда они только знакомятся с Анной Григорьевной. И мне кажется, что это те отношения, которые не смогли все-таки оставить Достоевского, все равно как-то вот он испытывал чувства к ней до самого конца своей жизни. Потому что, мне кажется, что просто это были разные отношения. С Аполлинарией вот была такая страсть, с Анной Григорьевной все равно, потому что Достоевский, мне кажется, он удовлетворял потребность в восхвалении. Собственно, угу. да, Анна Григорьевна все-таки им восхищалась, она считала его гением, а у Суслова и такого не было. Мне кажется, что грустно было Достоевскому, но стоит сказать, что грустно было всем тем, кто имел дело какое-то с Достоевским, и близкие какие-то отношения с ним были у кого, просто потому что ну, тяжело находиться рядом с таким человеком, который требует такого возвеличивания себя.
1: Еще, знаешь, интересно так что... Все мы знаем, что Достоевский религиозный писатель, и что религиозная тематика очень важное место в его творчестве занимает. Но ну, просто так подумать, ну вот он всю жизнь был немного самовлюбленный. Ну то есть вот когда его там первая слава настигла, он то все считал себя каким-то пупом мира и такой я новый Гоголь, я новый Гоголь. Тут он тоже такой. После, когда уже вторая слава после каторги, то есть ну понятно, что человек, по сути, сделал невозможное, вернулся как бы в литературный мир после такого э, социального падения, но это очень э, так, ну, ты так смотришь на это, думаешь, ну, там человек э, в своих книгах, по сути, пропагандирует там, смирение и так далее. Но в жизни он как бы ну, грешил, конечно. И второй момент, это вот так если задуматься, представьте, просто представьте, что э, ты читаешь книги своего мужа, которые, в которых он просто постоянно описывает свою бывшую. То есть, а, ну, такой вопросик, а я, а я, а я когда появлюсь в твоих романах? Я что, я тебя так не вдохновляю?
0: Она, кстати, и правда ни разу не появилась в его романах. Потому что вот его интересовал такой другой тип героини. Я бы тоже задумался на самом деле. Потому что «Братья Карамазовы», если мы посмотрим, то этот роман посвящен Анне Григорьевне. Там написано «посвящается» Анне mm -hmm. Григорьевне Достоевской. Может быть, Достоевский, знаешь, он такой дисклеймер. Типа «Нет, я здесь описываю не тебя, но роман посвящается тебе, и все хорошо».
1: Да, мне кажется, там уже были вопросики. Она такая «Так, сколько можно? Давай, вот, ну, хоть что-нибудь».
0: Да, на самом деле, вот вспомним последний роман, как раз-таки «Братья Карамазовы», там же вот есть, это даже целое явление выделяется Достоевским «Карамазовщина», когда просто ты не можешь сдержать свою страсть, там там ведь все крутится вокруг отношений с Грушенькой, потому что в нее влюблен и отец Федор Павлович, и, собственно, Митя. И как раз таки они делят эту Грушеньку, не могут поделить. И даже Алеша, такой самый праведный, да, он испытывает какие-то все равно волнения рядом с Грушенькой, но пытается как-то оградить себя от этого, да, он такой такой блаженный. Хотя не знаю, кстати, говорят же, что Достоевский должен был написать второй том братьев Карамазовых. Правда, есть исследователи, которые выступают против этой версии. Но если верить сохранившимся свидетельствам, то во втором томе Алёша должен был стать революционером, да, и даже убить царя.
1: Да-да-да. Это всё из-за грушеньки.
0: Поэтому мне кажется, что тоже не получился такой идеальный образ.
1: Я уверена, там было бы да из-за и еще, <смех> Потом она бы стала по полиапулинария, -апулина так как вы бы уже не замысловато даже совсем <смех> прямым текстом, чтобы у меня точно личная жизнь не сложилась.
0: Мне кажется, все писатели пытались просто через свои произведения вытравить из себя какие-то грехи, но в отличие от Толстого Достоевский хотя бы не писал, как в в сонате, что секс это плохо, что секс это вообще нельзя, сексом заниматься, да -да -да. что нужно просто себя ограничить от всех каких-то земных благ. Все-таки Достоевский, да, несмотря на то, что он был куда более религиозным, чем Толстой. Достоевский, в принципе, вот у него, его нельзя мыслить без какой-то христианской интерпретации. Все романы. То есть он был чрезвычайно верующим человеком, но при этом он как бы изображал человека со всех его сторон. Мне кажется, все равно это было такая как бы любовь к людям, потому что он не выносит каких-то поспешных суждений.
1: Да, это точно, он несмотря, на самом деле, реально на его такую религиозную базу, на такое нравственное... Ну, понятно, мы все равно понимаем, какой у него там нравственный посыл в произведениях существует, но он, да, как-то понимает противоречивость всех людей. Вот, типа, я тебя не, не осуждаю. Ну, как Сонечка, по сути, знаешь, которая вот в преступлении наказания, Да, сама, типа, не без греха и так далее.
0: Кстати, Саша, я думаю, что ты тоже это праздновала как фанатка Достоевского, что два года назад, в 21 году, у него был юбилей, 200 лет со дня его рождения. И пусть мы, конечно, не как Достоевский, но я хочу тебя тоже поздравить, потому что в этом августе правому полушария интроверта исполняется целых пять лет. Ты в это веришь?
1: Да, это просто невероятная дата. Я, я надеюсь, что все в мире скоро тоже будут праздновать как День Достоевского, День правого полушария интроверта.
0: Да, супер, и поэтому мы хотим, дорогие друзья, праздновать это с вами. Поэтому по специальному промокоду 5 years, то есть 5 лет по-английски, вы получите целый месяц бесплатного доступа ко всем-всем-всем нашим видео-саммари, в том числе к видео-саммари «История русской литературы». Вы там узнаете больше и о Достоевском, и о Толстом, о Чехове, и вообще о самых главных русских писателей поймете, что вообще делает их великими, потому что мы ну, как-то со школы принято считать что все достоевский это что-то непоколебимое А почему да почему он стал великим это все вы узнаете на нашем видео самаре тем более, что оформив подписку в августе, вы сможете принять участие в розыгрыше крутых призов. А еще весь месяц будет действовать огромная скидка на наши профессиональные курсы. Целых 50%. В том числе на профкурс вет», где у нас университетская программа и госдиплом о профессиональной переподготовке. Если вы всегда хотели связать свою жизнь с литературой, то вот он, шанс. Вы узнаете гораздо глубже вообще о самых главных писателях научитесь писать собственные эссе и начнете читать лекции будете общаться с единомышленниками и вообще мне кажется что это прекрасная возможность просто проникнуть в атмосферу такого учебного заведения, где все читают литературу, изучают авторов. Мне кажется, что это прям мечта, сказка. Поэтому, конечно, переходите по ссылке в описании. А тем более, что при покупке нашего профкурса либо пакета все включено», или «Ультра все включено» вы получите возможность выиграть просто невероятные призы. Это iPhone, iPad или самые крутые наушники от Apple. Так что, скорее, переходите по ссылке в описании этого выпуска. Саша, я однажды наткнулся на мнение, изучал просто литературу по Достоевскому, и некоторые современные исследователи считают, что Достоевский на самом деле это первый феминист в русской литературе. Скажи, ты согласна с таким определением?
1: Это, конечно... Это, знаешь, когда ты читал его дневники, это немного смешно, потому что, ну да, у него противоречивые женские персонажи, да, они, отчасти, не зависят от мнения общества, они там борются. Ну и с мужчинами, они как бы э, такие антагонисты главных героев э, в его произведениях. То есть они такие сильные, якобы независимые, но почему-то все равно приходят к такому э, либо печальному концу, либо к концу, знаешь, как грушенька вроде бы э, такой духотворящий конец, но, с другой стороны, если так посмотреть, все равно печально. И по сути, как бы э, можно сказать, что такая трансформация сильно независимая домохозяйки ну, условно знаешь просто если вы читали вдруг дневники вы наверное слышали ну андрей ты наверное точно знаешь что он не очень любил эмэнсип то есть он, да, он, да, он, это он считал, что женщина должна, ну, понятно, у него как бы была такая религиозная база, э, и она нравственно на него влияла, и он считал, что эти женщины должны быть, э, ну, скромные, такие, одухотворённые, э, что вроде бы образование он поддерживал женское, но тоже как бы как сказать, в рамках э, дозвольного. То есть вот если ты уже э, подстригла себе волосы, и тут э, что-то ходишь, размышляешь, а жизнь русская, то все это уже как-то странно для него считалось. Он уже такой вот думал, М -м, это что-то не христианское.
0: На самом деле, да, Достоевский вообще очень противоречивый в этом отношении, потому что, с одной стороны, он же встречался с Услой и понимал, что она прогрессивных взглядов, то есть она выступает за изменение взгляда вообще на роль женщины в обществе, и он понимал, что вот эта повесть Покуда, которую он публикует, что он тоже об этом, и... Мне кажется, что Достоевский в принципе всю свою жизнь он находился на каком-то перепуте, потому что он очень сильно увлекался, к примеру, западной культурой. Он постоянно проводил время в музеях. Да? Известно, что в его романах есть так называемые экфросисы. То есть, когда Картина какая-то описывается в художественном тексте. В «Идиоте» в том же самом есть, например, картина «Мертвый Христос» Ганса Гальбейна-младшего. И там же воспроизводятся многие-многие другие картины. Он очень любил Мадонну Рафаэля, и это даже репродукция у него висела в квартире над его кроватью. И сейчас вы можете даже э, прийти в музей-квартиру в музей Достоевского в Петербурге, и вы увидите вот эту репродукцию. Так что, знаешь, вот он всегда находился на перепуте. Он еще любил рисовать готические рисунки в своих черновиках, там соборы, витражи, купола. И, знаешь, вот он как-то не мог в себе это примирить. Потому что он вроде как выступал действительно за то, чтобы на женщин как-то смотрели иначе. Но, с другой стороны, он был консервативных таких взглядов во многом. И... Боялся вообще каких-либо перемен. Это тоже в «Бесах» отражено, мне кажется. Потому что вот этот страх какого-то нового вообще движения, это все тоже отражено в этом романе. И знаешь, здесь отсюда мы можем выйти к другому даже вопросу. Вот если Достоевский, он пусть и не первый феминист в русской литературе, то, по крайней мере, его героини, мне кажется, они наиболее сложные, вот именно женские героини. Мы с тобой уже говорили о том, что Толстой, к примеру, гораздо более категоричнее смотрит на женщин, в том числе в своих произведениях. У Достоевского они более сложные и интересные, глубокие. И многие называют его героинь роковыми женщинами. Femme Fatale, да, вот это вот определение. Как тебе кажется, женские героини у Достоевского, вот именно те, которых выделяют в качестве таких революционных, Настасья Филипповна, Грушенька, они не картонные? То есть это действительно глубокие образы, по-твоему, или нет?
1: Ой, сложный вопрос. Ну, тут, наверное, еще надо думать. Смотри, например, если мы читаем какие-то ну, его романы и... Если повествование там, ведется от лица мужчины, мы явно чувствуем ну, как бы там очень ярко прописанный их психологизм, то есть их вот, переживания. Естественно, то, что мы знаем о героинях, это как бы через призму мужского взгляда подается, И, возможно, они как бы не так глубоко прописаны ну, понятно, что они не главные герои, да, и что им уделяют не так много места в романе, как мужчинам, но их проблемы, все равно, ну, как бы, знаешь, когда, особенно в братьях Карамазовых, женские образы настолько противоречивы, что ты не знаешь в какой момент, ну то есть ты, например, злишься на грушеньку, через там 10 страниц тебе уже ее жалко, там, через еще 10 страниц ты понимаешь, что у нее там своя личная трагедия есть, и что она, может быть, даже имеет право себя как-то вести так, как другие герои не понимают ее. То есть я думаю, что очень... Большая заслуга Достоевского в плане, там, если говорить о феминизме, о женских образах в литературе, очень большая его заслуга, что он показывает, да, он, может быть, не так концентрируется на психологизме женских образов, но он показывает вот, эту, вот это общественное осуждение, и ты понимаешь, что это общество, оно как бы неправо, то есть это общество не может понять всю глубину трагедии героини. Вот, например, как бы даже как в «Идиоте». У нас есть, да, исключительный персонаж, это князь Мышкин, который не такой, как все. И вот мы понимаем, что вот не такой, как все, вот он э, единственный, кто смог осознать, э, чё, почему Настасья Филипповна такая, да? А вот общество, оно не может осознать. То есть общество как будто существует закрытыми глазами, э, что в его книгах, что в реальной жизни. То есть он же это все равно списывает с реальности. И мне, кстати, кажется, что интересная такая твоя мысль про то, что он как бы осознавал, что женщинам в обычной жизни, что им нужно, как бы, им нужно образование, и, им нужен какой-то рост, они, и они тоже люди, если так по-простому да, сказать. И мне кажется, у него так в творчестве можно тоже так резко обозначить, что в творчестве душой он это осознавал и он это выражал в творчестве, а потом, когда он уже пишет какие-то там а, свои наставления нравственные вот в этих и в дневнике писателей то есть он такой вот я вот все подумал сложил нет женщины должны себя вести так-то и так-то, а потом как будто сам себе противоречит идет писать против Карамазова где женщина ведут себя вообще по-другому и мы понимаем что все что он как будто бы написал в публицистике это самого себя отрицает
0: да, Достоевский в художественных произведениях, в публицистике — это два разных человека. Если мы читаем его романы, то может сложиться впечатление, что это тоже человек прогрессивных взглядов, который на самом деле совершенно переворачивает оптику, через которую смотрят вообще на общество люди в XIX веке, а потом читаешь публицистику, и ты понимаешь, что он оправдывает какие-то вещи, которые, ну ну вообще никак не мог бы оправдать Достоевский писатель. И действительно этот контраст, он неразрешимый, поскольку... Ну вот я общаюсь тесно с людьми, которые изучают творчество Достоевского, сам изучаю его, там пишу всякие работы, и я понимаю, что достоевисты, кстати, вот называют их достоевистами, этих людей, которые изучают творчество Достоевского, и многие из них, они начинают придерживаться там тех же взглядов, что и Достоевский. Иногда это очень проблематично, потому что вроде как, когда ты все свое время проводишь с текстами Достоевского, может быть, он как-то тебя настолько уже убеждает, что вроде как ты с ним соглашаешься, ну или люди просто влюбляются в него. У меня тоже был период, когда я настолько зачитывался Достоевским, что уже ставил под сомнение какие-то собственные взгляды и думал, а что вот если Достоевский прав? Хотя на самом деле вот в таких случаях, когда мы слишком сильно увлекаемся чьим-либо творчеством, когда нам кажется, что мы уже теряем какую-то свою позицию, всегда почитайте просто биографию писателя. Вы поймете, что это человек, который сам в своей жизни много чего не понимал, он осуждал себя, он в принципе всю жизнь терзался, не мог найти себе места, Поэтому здесь все очень спорно. Нельзя, конечно, возвеличивать любого писателя, потому что никто здесь не идеален. И мы должны понимать, что... Здесь, наверное, Роланд Барт со своей смертью автора очень уместен, потому что все-таки иногда стоит отделять текст от его создателя. Но как бы главное это тоже не переборщить с этим, потому что все-таки биографические мотивы в творчестве Достоевского они тоже прочитываются. Мы сегодня это увидели там на примере Аполлинария Сусловой, которая просто появляется сама по себе в каждом романе. Просто это как как это называется в кино, когда там Хижко появляется в каждом своем фильме. Камео, камео. Камео. Да, только это не автор, тут выходит, а полинария Суслова. Вот поэтому, конечно, да, не представляю, как это пережила вторая жена Достоевского. Итак, Саша, вот у меня ты сегодня прямо особенный гость, потому что ты эксперт просто в творчестве Достоевского. Мы с тобой фанаты, у нас такой маленький фан-клуб. Но я подготовил тебе викторину. Я выбрал три фрагмента из произведений русской классики, в которых описываются вот женщины, которых люди часто называют роковыми. Да, и я не, сам не поддерживаю этот термин, он очень спорный, но я думаю, что все понимают, о чем я говорю. И тебе нужно понять... Какие из этих образов описал Достоевский, а какие другой писатель? И если ты сможешь как бы догадаться, кто это написал, то будет здорово. Сейчас, ты сейчас, готова? Сейчас
1: эксперт облажается, да. Готова.
0: Ничего страшного. Мне кажется, что я сам бы не ответил бы так сходу. Итак, первая цитата. Кто-то... Я просто скрыл специально имя этого героя. Оглянулся и увидал женщину высокого роста в черном платье, остановившуюся в дверях залы. Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана. Красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки фуксий. Спокойно и умно. Именно спокойно, а не задумчиво глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого. Лба, и губы улыбались едва заметную улыбку, какую то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица. Кто это?
1: О боже, но ну, мне кажется, это не Достоевский почему-то. Может, вообще, это Анна Каренина, нет?
0: Ну вот как тебе кажется, кто это, если не Достоевский?
1: Ну, может, Толстой? <laughs> это не Анна Каренина. У было черное платье, украина когда она только на бал пришла. Я вот только из-за этого думаю, может быть, это похоже на это.
0: Ну, на самом деле ты права, Саша. Это не Достоевский. Я зачастую тебе полбала, хотя ты ни с кем не соревнуешься, потому что ты угадала, что это не Достоевский. А вот кто это-то не угадала, Потому что это Анна Сергеевна Одинцова из Романа Тургенева Отцы и дети. О, вот. ничего
1: себе! Ну да, отцы и дети, честно, не очень люблю, поэтому не так грустно. <laughs> не так грустно, что не угадала. Один раз читала.
0: Ну, хорошо, да, действительно, ты еще назвала Анну Каренину, но Анна Каренина, мне кажется, немножко не вписывается вот в ряд тех образов, о которых мы сегодня говорили. Окей, тогда ко второй цитате mm -hmm. перейдем. Она была прелестна в своем простом черном платье. Прелестны были ее полные руки с браслетами. Прелестна твердая шея с ниткой жемчуга. Прелестны вьющиеся волосы расстроившиеся прически. Прелестны грациозные легкие движения маленьких ног и рук. Прелестна это красивое лицо в своем оживлении. Но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести.
1: Вот это точно она Каренина, да? Я угадала?
0: Но я же сказала, что не вписывается этот взгляд в да, Как
1: так? Это вот эти все прелестные, прелестные у Толстого было точно. Я помню, что такое прелестное у него было. Ну ладно, окей. Я думаю, что это не Достоевский. Но я не знаю, кто это тогда. Я, у меня нет предположений. Я могу гадать, типа, но ну я могу автора только. Мне опять кажется, что это толстой. И все, мне кажется, что это толстой.
0: На самом деле, я тебя обманул очень хитро, потому что я сказал до этой цитаты, что, ну, Анна Каренина не вписывается в ряд этих героинь. Что, ну, ты же назвала там Анну Каренину. Это не она, но это Анна Каренина. Но ты угадала, ты же сказала, что это все равно Толстой. Но вот у тебя сердце просто чувствует Толстого, поэтому...
1: Я просто, на самом деле, у меня был момент как-то, что я запомнила, что Толстой очень много вот этого прелестно-прелестно-прелестно использовал. Откуда ты это запомнила? Поэтому мне казалось, что это Толстой.
0: Не, ну супер, видишь, отгадала. Это классно. Итак, давай тогда третья цитата. Из чувствительной, обиженной и жалкой сироточки вышла румяная, полнотелая русская красавица. Женщина с характером смелым и решительным, гордая и наглая, понимавшая толк в деньгах, приобретательница, скупая и осторожная, правдами или неправдами, но уже успевшая, как говорили про нее, сколотить свой собственный капиталец.
1: Так, сейчас пять секунд на подумать. Мне это кажется чем-то таким знакомым. Ну, ладно, пусть это будет Достоевский.
0: Достоевский, хорошо. Это было логично, потому что у меня три цитаты. А, это
1: последняя?
0: Ну, хорошо. Нет, ты угадала, что это Достоевский.
1: это Настасья Филипповна пусть будет, да?
0: Ну, вот не совсем правильно, потому что это все-таки Грушенька. А -а -а. Это Грушенька из братьев карамазовых, да. Но все равно ты молодец. Видишь, все равно чувствовала сердце, когда Толстой, когда Достоевский или не Достоевский, так что <laughs> молодец. Ты просто,
1: знаешь, мне нужно было уже на третий раз сказать. Это тоже Толстой. Это тоже на корень. Я чувствую, что должна быть.
0: Дорогие друзья, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах и подписывайтесь на нас на Яндекс Яндекс.Музыке. Напоминаю, что мы расширились до целой вселенной подкастов. У нас есть теперь подкасты об играх о философии, истории, культурологии, да вообще о чем угодно. И все это есть на нашем новом канале на YouTube под названием «Подкасты правого полушария интроверта». Смотрите наши видео видеосаммари «История русской литературы» и более 500 других видео самари на самые-самые разные темы. И участвуйте обязательно в нашем праздничном розыгрыше, оформляя подписку по промокоду 5 years, то есть 5 лет по-английски. Так вы получите бесплатный доступ к нашим видео-сам на целых 30 дней. Напоминаю, что этот промокод действует для новых пользователей. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Саша, спасибо тебе большое за то, что ты приняла участие в сегодняшнем подкасте. Было очень здорово обсудить вообще личную жизнь Достоевского и его женских персонажей, потому что это такая тема неоднозначная. Мне кажется, что вот так и надо об этом говорить с юмором, с шутками. Так что спасибо тебе большое. Спасибо,
1: да, Андрей, что позвал. Я тоже очень рада. Наконец-то есть с кем поговорить о Достоевском. Ну и вы тоже пишите в комментариях, как вы считаете Достоевский адекватный партнер, как кто виноват в их страстной роковой любви с Полина Рисусовой. Будем читать обязательно ваши комментарии.
0: Да, также обязательно пишите, кто у вас любимая героиня у Достоевского. Вообще, может быть, вы ненавидите Достоевского, как Набоков. Нам будет очень интересно это почитать. Подписывайтесь на нас. Мы есть во всех социальных сетях и даже на YouTube. Пишите в комментариях, какие темы по литературе вы еще хотели бы обсудить. Мы обязательно об этом расскажем в нашем подкасте. Всем спасибо и до скорых встреч.
1: Пока!